0: 십팔 절에 그고마서나스 저도 들로고 예수께서 집에서 나가서 바닷가에 앉으시매 큰 무리가 그에게로 모여들고 예수께서 배에 올라가 앉으시고 온 무리는 해변에 서 있더니 예수께서 비유로 그 여러 가지를 그들에게 말씀하여 이르시니. 씨를 뿌리는 자가 뿌리로 나가서 뿌리세. 도로는 길가에 떨어지며 새들이 와서 먹어 버려다 도로는 흙이 잦은 돌 밭에 떨어지며 흙이 깊지 아니하으로또삭이나오 해가 도둔 후에 타서 뿌리가 없음으로 말라. 도로는 가시 떨기 위해 떨어지며 가시가 자라서 기운을 막았고 도로는 좋은 땅에 떨어지며 어떤 것은 100배, 어떤 것은 60배, 어떤 것은 30배의 결실을 하였느니그 있는 자는 드러나십니다. 그런 점, 씨 뿌리는 비유를 들으라. 아무나 천국 말씀을 듣고 깨닫지 못할 때는 악한 자가 와서 그 마음에 부러진 것을 빼앗나, 이는 곧 길가에 부러진다. 돌밭에 부러졌다는 것은 말씀을 듣고 적시의 기쁨으로 받그 속에 뿌리가 없어 잠시 견디다가 말씀으로 말암 아마 혼란이나 박해가 일어날 때에는 곧 넘어지는다. 가시떨게 뿌렸다는 것은 말씀을 들으나 세상의 염려와 재물의 유혹에 말씀이 막혀 결실하지 못하는자 좋은 땅에 뿌려졌다는 것은 말씀을 듣고 깨닫는 자니 결실하게 어떤 것은 백배, 어떤 것은 60배, 어떤 것은 30배가 되느니라 그습니다 네. 오늘 말씀은 마태복음에 나타나는 큰 다섯 개의 설계 주거리 그 중에 세 번째 에당된 하나님 나라에 대한 첫 번째 비유입니다. 이제 여러분들이 이십뿌림자의 비율을 묵상하거나 설교를 읽거나 또는 설교를 들을 때. 항상 기억하고 있지 말아야 할 것은 이십뿌리는 자의 비유의 궁극적인 동기, 모티브, 목적, 퍼포스는 그 킹덤과 하나님의 나라에 관한 것이라는 사실을 항상 기억해야 합니다. 그 사실을 기억하지 못하고 말씀을 읽고 듣고 깨닫는다고 묵상하고 주석의 발언 이에 넘어가게 되면 그건 마치 안금을찐빵같빵은찐빵의 찌빵, 모습인데 속에 팥이 하나도 없는, 그래서 마치 하나도 없는, 마치 열매가 없는 무화과 나무 같은 모습이 그런 것입니다. 시프린자의 비유, 가라지 겨자씨, 누, 땅에 감추어진보화그물에 잡힌 물고기, 이 모두 이루어지는 이 비유들이 다 하나같이 향하는 포커스는 바로 하나님 나라에 가는 것입니다. 왜 예수가 하나님 나라를 설명하면서 비유가, 비유라는 형식을 사용하고 또 아주 다양한 방식으로 설명하죠. 씨를 뿌리는 사람, 밭에서 나는 가라지, 겨자씨 만은 작은 씨가 새가 깊을 만한 나무가 되고, 누르게 커져서 빵이 되고, 땅 속에 보아를 감추는 사람, 그누도 물고기를 담아주이 계속해서 연관되어지는 이 모든 것들이 하나님의 나라가 어떠함을 설명하고 그것을 보여주는 것입니다. 근데왜 비유를 설명하느냐? 그지? 여러분 지금도 그렇지만 예수님 당시에도 마찬가지였습니다. 예수님을 찬성하는 사람들이 있었어요. 성경을 보면 모든 사람들이 다 찬성하고 예수님이 뒤를 쫓아다닌 것 같지만 그건 아니고 또 어떤 사람들은 긍정하게 반대합니다. 어떤 사람이 예수를 거의 신처럼 왕처럼 보시는 사람이 있는 반면에 또 어떤 사람 은 그렇게 그래봤자 갈릴리 지방의 목수 아니고 카피터 주제, 지가 뭐라고 하나님의 나라를 하는 아주 적대적인 세력이 있었습니다. 그럼 그들에게 하나님의 나라라는 이런 것이라는 라이크 같은 지귀복을 살고지 못합니다. 그렇게 되면 찬성하는 사람이나 반대하는 사람이나 잘못된 결과로 이르게 될수 있습니다. 그래서 예수님 이점질 이렇게 얘기합니다. 비로 왜 말하느냐? 보아도 보지 못하고 들어도 듣지 못하고 깨닫지 못하기 때문에 비유말 막는 거예요. 다 찬성하는 사람은 그 비유를 듣고 깨달으면와 하고 그 믿음이 커지는 거예요. 반대하는 사람은 반대를 해서 뭔가 어떻게 예수에게 트집을 잡고 싶은데 알아듣지 못하니까 깨닫지 못하니까 함부로 예수에게 말하지 못합니다. 그래서 굳이 예수님이 하나님의 나라에 대한 어떤 설교를 할 때는 모든 것이 100% 비유로 말하는 이유가 거기에 있는 것입니다. 자, 이 비유가 전해졌을 때그 비유의 의미를 예수님이 직접 설명했음에도 불구하고 깨닫는 백성이 있었고 그렇지 못한 청중이 있었다는 사실입니다. 무엇 때문에 하나님 나라를 대하는 자세 즉 예수를 바라보는 자세가 긍정적인 사람은 그 비유를 듣고 깨달았을 것이고 그렇지 않고 적대적이고 자기가 그래봐야 목수의 아들이고 목수인 주제하는 사람은 아무리 전말이라도 깨달지 못한 그런 경우가 되어있었겠죠. 그래서 여러분 우리가 분명히 알고 있듯이, 이 씨를 뿌리는자의 비유의 초점은 씨를 뿌리는 자, 하나님이 아닌 씨로한, 씨가 어떻게 되는, the seed of faith, 씨의 운명이 이 씨뿌린자의 비유의 핵심 코드입니다. 씨의 운명은 어디에 달려 있느냐? 씨가 떨어진, 씨드가 떨어진 땅의 성분에 따라 달려져 있죠. 그 중요한 것은 이 씨라는 하나님의 말씀이 어디에 떨어졌든지 그것이 중요한 것이 아니라 어디에 있을 때그 씨가 결실을 맺고 열매를 맺느냐 하는 분의 포커스가 이 세대들은 그리고 그 하나님의 말씀이 누군가에게는 백대 열매를 맺는 자연이 되지만 누군가에게는 아무짝에 쓰는 모다 먹지도 못하는 그런 음맥에 대한 것은 바로 받는 자의 마음에 달려있다는 것을 분명히 보여줍니다. 너무 중요한 것은 이렇게 씨가 뿌려진 환경이 우연히 이루어진 것이 아니라는 사실입니다. 내 마음이 옥토이고 내 마음이 자갈과신지 가시덩풀인지 하는 것은 우연히 이루어진 것이 아니라는 사실입니다. 그것은 바로 하나님의 은혜와 그 사람의 책임이라는 사실을 우리는 식단장에서 알수 있게 됩니다. 하나님 나라가 성장하는 게, 교자씨가 아주 바람마 불면 날라간 이 조그만 교자씨가 새가 깃들만한 나무로 성장하는 것은 나 혼자의 삶으로 이루어는 것이 아니라 그 안에서 함께 역사하는 하나님의 은혜가 있고 그 하나님의 은혜에 적극적으로 반응하는 믿음을 동반한 인내가 있을 때 가능하다는 그 십전장의 전체적인 주제입니다. 자, 그런 상태에서 이 십전장을 특히 0프린자의 비유를 해석해야 합니다. 이 비유가 어디를 지향하고 있는가, 디렉션이 어딘가, 파이널 포인트가 어딘가를 항상 잊지 마십시오. 자, 길가에 깔아둔 씨는 새들의 먹이가 되었다고 합니다. 본문은, 아니, 농부가 왜 씨를 길가에 뿌리는지 하고 미스테크를 지적하지 않아요. 근데 여러분들이 만약에 지를 하다 못해 플랜트를 기르기 위해서 아이들에게 뭔가를 가르치기 위해서 씨를 심을 때 절대로 안 가르쳐 주십시 어떻습니까? 파츠를 가르고 돌을 나누고 흙을 사서 테이블을 놓고 그리고 구멍을 파고 거기다 씻고 물을 줍니다. 우리는 그렇게. 해요. 그래서 우리 그런 마음으로 이 본품을 바르면 그러니까 이해가 안 가는 거야. 아니 왜식뿌린 자로 비유되어지는? 그럼 우 하나님이라고 볼수 있는 그 사람. 아니 왜 자기의 말씀을 결가에 뿌리지? 바보 아니야? 아니 무슨 다른 마음이 있나? 아니 면그 사람은 뭔가. 선택되지 않은 백성인가 이상한 알레고리즘으로 이 성경을 끌고 나가면서 그것을 신비로 해석하는 일단에 보내드렸습니다. 이 씨뿌린자 위에 나타난 왜 씨를 뿌리는 사람이 길가에 뿌렸을까 당시 팔레스타인 지방의 지형과 풍습을 아는 자연게 이해가 됩니다 지금처럼 우리처럼 뿌릴 수 있는 이런 땅이 있는 게 아니라 언어받치던 그 바담에 도랑길이 있어요. 조그만 길이 있어요. 그리고 그 씨뿌린자는 가운데 있는 도랑을 덜어다니 씨를 뿌리는 것 그러다 보면 길가에도 뿌리고 도래에도 뿌리고 가시도 뿌리고 목토에도 뿌릴 수밖에 없는 그런 환경 환경 자체가 그렇기 때문에 이 비를 읽으면서 오늘날 우리들이 생각하듯이 나는 하나님의 말씀을 아주 고이 잘 간직해서 이렇게 오토에 뿌리는데 이 사람은 하나님좀 이상한 사람 아닌가 하는 접근 방법은 애초에 잘못되었다는 것이죠 핵심은여러분 하나님이 이 씨앗을 누구에게 뿌렸는가 아닙니다. 그 씨앗이 어디에서 잘 자라는가. 이 비유의 핵심입니다. 자, 씨를 뿌리다 보면 이 비유의 출몰에 나오고 길가에 떨어질 수 있는 경우가 생깁니다. 농부의 마음은 못해 다 뿌리고 싶지만 하다 보면 그렇게 될 수밖에 없어요. 그때 그 씨의 마지막은 새의 먹이가 되어보니 그래서 애초에 씨를 뿌렸던 농부가 기대했던 열매를 맺을 수가 없게 됩니다. 하나님의 의도가 무산되버려요. 자, 그 길가에 떨어진 씨 아주 굉장히 개인적인 성향을 가진 사람들의 모습입니다. 복음을 받고 리듬을 지키는데 내 개인이 우선시대야 모든 것이 방해가 됩니다. 왜 교회를 나가야 되지? 왜 모임을 가자든지, 왜 기도 마음을 해야 되지, 왜 성경을 기도하고, 다 싫은 거예요. 왜? 내가 싫으면 싫은 거예요. 이런 사람들이 바로 길가에 뿌려진 그런 시들이 자기가 하나님의 말씀을 받아서 그 말씀을 열매 맺기 위해서는 뭔가 자기 개인적인 노력이 필요한데 그런 것을 거부하는 사람들, 그러면서 말씀을 들었던 사람들이 바로 이 길가에 뿌려진 그 사람들의 모습입니다. 두 번째 시는 어디에 뿌려집니까 흙이 얕은 돌밭. 돌밭이라는 얘기는 여러분, 돌이 많은 게 아니라, 돌 위에 약간의 흙이 있는, 여러분 집지의 사이드 워크를 바꾸십시오. 시멘트가 다 있죠. 겨울에 보면 다 죽어 있습니다. 봄이 되고, 여름이 돼서, 바람이 불어서 흙이 쌓이고, 흙이 쌓이면데 시가 떨어지고, 그 위에 흙이 다시 덮이면 거기서 민들레가 올라오고, 단들레 위에 올라오고, 자초가 올라오고. 지금도 신기해요. 생명이라는 게 어떻게 그돌 위에 크기, 그렇다 여러분 그 사이드 워크에 있는 그 잡초를 여러어보시면 알겠지만 뿌리가 뚝해 야 1cm, 2cm입니다. 근데 잘 알고 계시죠. 원래 기계는 못자라아이 돌, 돌 위에 뿌리시라는 의미는 그 신, 그것을 의면돌 위에 크기 약간 있기 때문에 뿌리가 내리긴 내리는데 돌은 뚫고 들어갈 정도의 뿌리는 아니죠. 그래서 조금만 힘들면 뿌리가 없으니까 햇빛에 말라 죽게 돼니 그래서 회의적인 신앙입니다. 스케트리이나 아주 경박한 그런 신앙의 말씀입니다. 뿌리가 없으니 쉽게 낫단 말다 뭔가 세상 일이 조금만 안 되면 다 누구 탓? 하나님 탓이라는 사람들이 있습니다. 뭔가 잘 되면, 아, 하나님 나에게 은혜를 주셨다. 여전히 어떤 목사님을 만나서 얘기를 하다가 아주 동감가는 얘기를 하다가 자기네 교회는 간증을 안 시킨다. 정말 오랜만에, 그렇지 않은 곳은 제가 오랜만에 만났어. 한0년 만에. 그래서, 이유를, 자기 얘기는 이건 뭐냐면, 이게 뭐 목장을 시켜서 뭘 키워서 그 자기의 받은 은혜를 간증하라고 세워놓으면, 어느 교회만으고 간증을 제일 먼저 한 순서, 그 다음 한 순서대로 교회를 떠난다. 다른 사람들 이해는 못하겠지만 저는 그, 그 말이 무엇을 뜻하는지 이해라고 뿌리가 얕은 사람들이 그래서 신앙이 뿌리가 내지 않은 사람들이 사람들 앞에 나가서 내가 이렇게 은혜 받았습니다. 탁 터뜨리면 일단 사단이 가만히 있지 요 그게 뿌리가 완전히 내려서 가, 여러분 제가 누누히 얘기하면 간증설교를 한다는 것은 하나님에 대해서 간증을 하는 건데 항상 보면 100명이나 99명은 하나님에 대한 간증을 하면서 하나님에 대한 나의 믿음을 보여줄 수밖에 없게 되어 있는 것이 그 설교가 갖고 있는 한계. 당연히 간증한 순서대로 교회를 떠나고 트러블메이커가 될 수밖에 없게 되는 것 바로 그런 사람들이 돌밭 위에 뿌려진 시의 운명처럼 뿌리가 없는 믿음이 깊지 못한 그래서 요동치는 물결 같은 그래서 조금만 바람이 불어도 흔들거리고 배드로가 무서워 떨어져 바다에 빠진 것 같은 그런 사람의 모습이죠 자세 번째 가시돌 기회 이것은 자랄 수가 없도록 뭔가 누군가가 위에서 억누릅니다 그늘 밑에 있으면 크지 못하죠 자라라고 밟아 붙이는데 위에 가시절 불이 확집어놀러니다 그래서 하나님을 쫓아가야 되는데 그 하나님보다 위에 있는 것이 있는 사람들이 바로 이 가시절 불에 있는 사람들의 믿음입니다 무엇이 있습니까 세상이 위에 있죠 외부가 나는 나름대로 잘 믿고 열심히 노력을 하는데 외부의 어떤 아웃사이드에서 어떤 파워가 막 물에 다쳤을때내 내부의 힘이 그래서 뚝고못 올라가. 다시 덤프로 위로 뚝고 올라가서 줄기를 내고 열매를 맺어야 되는데 세상이 갖고 있는 욕망이 나의 하나님에 대한 믿음을 찍어 눌러니다 그래서 세상의 풍조를 거슬러 살아야 되는데 거슬러는 살 수가 없게 됩니다. 그래서 세상과 같은 교회의 모습을 가지고 있는 너무나 세상적인 세상에 살고 있어서 너무나 세상적이고 세상적이고 있어서 쫓는 세상의 기쁨과 세상의 쾌락을 쫓는 그래서 하나님의 은혜와 하나님의 기쁨이 세상의 기쁨을 이기지 못하는 그런 교회들 그 가시덩굴에 뿌린 씨앗이 갖고 있는 사람들의 기쁨은 템포로리 조회 영원한 기쁨이 되지 못하는 그 리미티드 조회 제한적인 기쁨 자기만 기쁘고 자기 안에서 뭔가를 해 나갈 수가 없인 왜 열매가 없어요? 여러분 누군가에게 나눠준다는 것, 누군가와 함께한다는 것은 나한테 뭐가 있어야 나눠져. 내가 믿음이 있어야 믿음을 전파하고, 내가 능력이 있어야 능력을 전파하고, 뭔가 있어야 나눠주는 거지. 이 사람은 자기가 서, 소모할 수 있는 한에서딱 끝나버려. 그래서 하나님의 나라의 가치를 보지 못해. 무슨 가치를 보느냐? 교회에 나와서 세상의 가치를 받아. 교회에 나와서 교회의 직분을 세상의 직분으로 바라보 그런 사람들이 직분을 받게 되면, 그런 사람들이 목사가 되고 자금가 되면, 그 교회는 세상과 유리된 하나님의 가치가 아니라 너무나 세상적이에요. 그래서 하나님이 너무나 슬퍼하신 세상의 모습을 따라가게 됩니다. 당연히 하나님의 영광은 찾아볼 수 없게 됩니다. 나의 영광. 교회가 쓰이는 곳의 영광. 내가 갖고 있는 믿음의 영광이 자랑되어지는 모습이 바로 가시덤불 위에 떨어진 시의 모습입니다. 자, 좋은 땅이라고 떨어지는 시가 엄청나죠? 투자 수익률이 100%, 60%, 30배라는 거. 니다우제스가 3만 포인트 넘어간 니가 왔거든요. 그래봤자 2만 포인트에서 50%밖에 안올라다 100배, 30배, 60배. 이거는 뭔 대단한 수익을 자랑하는 거예요. 복음을 믿어서 잘 인내하면 이런 결과가 나타난다고 하나님이 약속하셨죠. 그러니까 하나님께서 우리의약속하이궁극적인 가치가 있습니다. 인생의 행복이 무엇입니다. 제가 언젠가도 말씀드렸지만 많은 사람들이 요구를 준비하면서 착각하는 세 가지 중에 첫 번째가 뭐라고 그랬습니까 나는 늙어서 병되지 않을 것이다. 첫 번째 착각입니다. 두 번째 나의 미래는 항상 장립되어 있을 것이다. 하는 것이 세 번째 착각입니다. 제가 요즘 어떤 장모님들이 저한테 그런 고백을 합니다. 제가 시구, 한국에 가난한 농부의 아들로 태어났서 미국에 와서 좋은 집얻고 교회에 장고가 되고 아들, 딸, 딸, 딸이 시집 보내고 저 이제 내 돈은 잊혔습니다. 그다 돈도 많습니다. 아직 걱정이 없습니다. 자 그러면 그 사람의 그분의 앞날이 항상 그분이 말씀하는 거장담하고 그렇게 흘러갈까? 인생이 돈만 있으면 된다고 생각하면 그 말은 맞을지 모르만 인생이 그렇게 흘러가는 게 아닌 거군요. 그래서 그 노를 대비하지 못하는 사람의 세 번째 착각이 자기가 뭘 해야 할 건지 모르는 거예요 인생의 여러분, 여러분이 굶어 죽지 않은 정도의 돈만 있으면 무엇을 상관하없시오 그러니까 돈이 많다고 해서, 돈이 넘치도록 많다고 해서 그 사람이 나머지 인생이 장미빛이 되고 말년의 인생이 행복할 것이라는 개런트는 누구도 하지 않아요. 그래서 이 30배, 60배, 100배의 축복을 받은 사람과 지금 말하는 우리가 일반적으로 세상에 그런 가치를 가진 사람이 충돌할 때 과연 무엇을 선택할 것인가는 여러분들에게 말할 있습니다. 하나님 나라의 은과 축복은 물질적인 이 세상의 축복뿐만 아니라 영원한 축복이에요. 템포러리가 아니라 퍼머넌트고 리미티드가 아니라 언 리미티드. 근데 대부분 사람들은 이십부인자의 비유를 들으면서 템포러리와 리미티드의 축복을 축복의 모든 것으로 잘못 착각하고 있습니다. 십부인자의 비유는 그 마태복음이 이 본문 전체에서 말하는 것처럼 믿는 자와 믿지 않는 예수님을 추종하는 자와 예수님을 반대하는 자들의 컴폐함 극명한 그 이들이 같은 하나님의 말씀을 어떻게 받아들인가를 보여줍니다. 그러면서 누가 하나님께서 주시는 이 결실의 축복, 겨자씨에서 말하는 그 작은 겨자씨가 엄청난 나무로 자라는 그 놀라운 축복을 울리느냐. 그것은 인내로 믿음하는 자라는 메시지를 우리에게 보여주고 있는 것입니다. 믿음을 가지 것. 쉽지 않은 거예요. 그래서 믿는 부모 밑에 태어난 자녀들 엄청 복받은 사람입니다그 믿음이 올바른 믿음이 부모로부터 전생이 되기만 하면 그 자녀는 정말 복받은 자녀. 자 그만큼 믿는 것 자체도 쉽지 않지만 믿음을 지키며 사는 것은 더욱더 어렵습니다. 그리스도를 주로 믿고 따르기로 결단했는데 이 세상은 그렇다고 해서. 시험이 사라지는 게 아니에요. 어려움이 사라지는 것이 아니에요. 죽음이 없어지는 것도 아니에요. 내가 받은 처음 믿음을, 내가 하늘께 받은 처음 은혜와 사랑을 끝까지 지키는 것은 정말로 어렵습니다. 그래서 사도 바울이 로마서 8장 1절과 11절에서 그리스도인이 어떻게 그 받은 은혜와 믿음을 지켰느냐. 육신의 생각이나 일을 버리고 영의 생각과 일을 하라고 끊임없이 촉구하는 거죠. 육신의 생각은 사망이 영의 생각은 생명과 평안이다 여러분은 무엇을 생각하면서 내일을 바라보시오? 내가 바라보는 세계에서 육과 영의 세계가 있다면 부인할 수 없는 그 육의 세계와 영의 세계의 어떤 가치, 밸류를 내가 붙들고 나가느냐는 것이 내가 가진 믿음이 지탱이 되느냐, 컨티뉴 하느냐, 아니면 페라니 바를 수 있는 요소라는 사실입니다. 이사야 55장 10조가 1 3절에서 하나님은 그의 택하신 이스라엘 백성에게 약속하신 구원의 복된 말씀이 이루어질 것을 천명하니. 즉, 하나님이 그가 택한 백성들에게 허락한 그 모든 구원의 말씀들이 내 뜻대로 이루어질 것이라고 약속하니. 그 이야기는 내가 만약 하나님의 약속의 말씀을 복음의 기쁨으로 받아들인 자라면 그내 씨앗, 가슴 안에 떨어진, 내 마음 안에 떨어진 그 하나님의 씨앗이 30배, 60배, 100배로 결실하게 만드는 것은 하나님의 은혜라는 사실입니다. 우리가 할 일은 꽃이 피고, 가지가 피고, 열매 맺을 때까지 기다리는 거 인내하는 거예요. 왜냐하면 하나의 씨앗이 옥토에 떨어졌다 하더라도 그 씨앗이 자라서 열매를 맺기까지에는 눈과 비가 필요하고 바람이 필요하고 햇빛이 필요하고 세상에게 우리의 말로 표현하면 시련이 필요하고 고난이 필요합니다. 어떤 올림픽에서 우승한 그 사람이 금메달을 땄든 아니면 메달을 못 땄든 그 사람들이 가만히 앉아서 올림픽에 나갈 수는 없는 거죠. 다 힘든 고비고비를 넘겨서 나가는 겁니다. 여러분, 이씨 씨를 뿌리는 자의 비유. 이제 중심 유는은 천국의 복음을 반대하는 사람들에게 주어진 것이 아닙니다. 그들은 어쩔 수 없어요. 복음을 받아들는 이들에 대해서 인내로 말씀을 잘 지켰을 때 주어지는 축복의 크기가 30배, 60배, 100배. 30 times, 60 times, 100 times. 어마어마한 수익률을 자랑합니다. 로또는 여러분 사면 몇 억분의 일에 당첨이 확률이지만 거꾸로 멀티플 선들의 타임스 어떤 축복이 예매를 까다 여러분 복음을 받은 사람들이 그 하나님의 씨앗이 내 마음에 들어와서 믿음이 자라고 믿음을 지켜나가는 사람들은 영원한 가치가 있는 그 하나님 나라에 30배, 60배, 100배의 축복을 받기 위해서 그 축복이 나에게 나타나고 나에게 주어지고 주어진 그 열매를 주위의 하나님 나라의 백성들과 함께 나눌 수 있을 때까지 기다려요. 그래서 이 열매의 100배의 축복, 30배의 축복, 60배의 축복은 하나님 나라를 소유한 사람이 받을 수 있는 거예요. 여러분이 지금 하나님 나라의 뜻대로 살아가는 사람들에게 주어지는 놀라운 축복입니다. 그렇지 않냐고 이 멍청한 거의 사기꾼 같은 선교자들을위해서 이것이 너희들이 바치는 헌금의비례에서 주어진 축복이라고 얘기한다면 좀 한신한 거예요. 그래서 믿음이 없으면서도 헌금하는 자들이 그래서 생겨나는 거예요. 사기꾼의 손금시에 넘어가서 바로 코만입니 여러분 다단계의 손길로 먼저 아세요? 미국에서 이런 사건이 터진 지가 벌써 20년인데 거기에 저희 신학교를 비롯해 가지고 미국 동보제에 있는 모든 아이브리더와 웨스터미스와베블리칼 페이스 모든 신학교가다걸려들었어이 신학교 교장들이 한시한인간들 신학교 교장식이나 인간들이 신학교 이사장식이나 하는 인간들이 야 내가 너한테 만 불을 주면 이천불 줄게 다음 달에 그 말에 넘어간 거예요. 바보들이 아니잖아 아니 신학교 박사들이 도대체 뭘 믿고 그랬어요? 왜 그랬는지 여러분 잘아세지 톤지사기라는 것은 남의 받아다가 아까 것 받아다가 앞에서 죽은 거죠. 몇몇 사람들이 보니까 와 저기 갔다 했더니 주식 투자하는 거 별게 아니네 거기 학교가 다 넘어왔습니다. 덕분에 배우들 가시나 할 때는 학교 다, 학교가 돌립잔차가휘둘거릴 정도로 몇십만 불이 들어갔다가 나중에 돌려받는 그한 5년 동안 엄청 힘들었어. 그 교장이 바보가 아닌데 왜 소환한 걸어요 그때 그 꼬임에 속임수에 넘어간 사람들이 그 사기꾼이 아주 신실한 유대교 신자였어. 그 당시 그 뉴욕에 있는 유대인들은 그 사람을 21세기 오신 그리스도라고 했어. 왜? 1년을 갖다주면 한 1년이 더 2밀년을 갖주죠 세상에 이것보다 더 좋은 하나님의 나라가있어요 그러면서 1 9린자의 비율을 설명합니다. 여러분 모금은 믿음은 헌금은 믿음이 있는 사람이요 믿음이 없는 사람은 헌금을 할수 없습니다. 그거는 그들이 바라는 욕망을 표시하는 것 뿐이에요. 헌금의 액수가 얼마든 상관없어요. 내가 하나님을 믿지 않으면서도 헌금할 수 있습니다. 그러나 그 헌금은 하나님이 받지 않는다는 얘기입니다. 믿음이 없는 자가 헌금을 내서 내가 30,60,100%의 축복을 받겠다고 생각하고 그렇게 생각하도록 만드는 것은 100% 사기입니다. 하나님이 의도가 아니에요. 그리고 그렇게 자신의 헌금의 행위를 정당화한다면 그것은 내가 믿는 하나님 그 사람이 하나님을 믿는다고 얘기할 겁니다. 그러나 그가 믿는 하나님은 물질 세계에 국한된 하나님이라는 사실을 보여 준 것뿐이에요. 내 믿음의 한계가 나의 영원한 생명을 책임지는 하나님이 아니라 내 재산을 불려 줄수 있는 하나님으로 국한된 사람들이 믿음이 없어도 한 겁니다. 그리고 내가 그렇게 했다고 자랑하는 거. 근데 하나님께서 하시는방금은 믿음이 있는 사람은 믿음이 없으면 하지 말라고 제가 여러분들도 충고하는 이유가 거기에 있는 겁니다. 그래서 여러분 헌금할 수 있다면 그사람 축복받은 사람 씨가 뿌려져서 하나님의 말씀이 내 안에 들어와서 내 마음에 옥토받드서 30배, 60배, 100배 열매를 맺어서 내가 그 열매를 하나님의 백성의 나라에 나눌 수 있는 것은 오늘 내가 하나님 나라에 살수 있을 때만 말입니다. 내가 비록 이 세상에 살고 있지만 내가 살고 있는 이 세상의 나라에서 하나님 나라의 가치와 하나님 나라의 의와 하나님 나라의 정의가 실현되는 세상에 내가 살았을 때 그랬을 때내 마음속에 들어온 그 하나님의 말씀의 씨앗이 나에게 30개, 6 0대1 0 0대의씨앗을 됩니다. 그래서 그 열매를 함께하는 하나님 나라 백성들과 나눌 수가 있는 것. 그것이 바로 하나님께서 원하시는 그 나라의 모습이 여러분, 믿음이 있다고 해서 시험이 없는 것이 아니 내가 은혜를 받았다고 해서 세상에 도전이 사라지는 것이 아니 있습니다. 그러나 그 믿음이, 하나님의 은혜가 그 도전과 시련을 아주 값지 100배의 열매로 만든 퍼틸라이즈, 비로가 된다는 사실입니다. 그래서 우리는 십자가가 말하는 그 하나님의 영광이 단순한 영광뿐만 아니라 우리에게 주어지는 여러 가지 모든 어려움 속에서도 인간의 육체를 갖고 있을 때 느낄 수밖에 없는 그 한계의 상황 속에서 하나님의 나라를 바라볼 수 있고 기뻐할 수 있고 즐거워할 수 있는 그래서 그래서 성경 유시고 감사하고 기뻐하고 즐거워할 수 있는 것이지 여러분들이. 철회계도로 해서 목상을 해서 명상을 해서 마음을 닦아서 기뻐하고 즐거워하고 감사할 수 있는 것이 아니라는 얘기 하나님의 나라에 내가 들어갔을 때 아니 하나님의 나라가 나와 함께 있을 때 그때 그 하나님 나라가 상징하는 말씀이 내 안에서 자라서 열매를 맺고 결실을 맺을 때 우리에게 주어진 것이니 여러분이 오늘 감사할 수 있는 것 내가 주님을 찬양할 수 있는 것 내가 오늘 하나님께 어떤 일이 있어도 기도하고 기도함으로써 돌파해 나갈 수 있는 것은 내가 오래 참는 결과가 내가 오래 기도하는 결과가 아니라 내 마음에 심겨진 하나님의 말씀이 그 말씀의 씨앗이 그 말씀의 능력이 그 말씀을 바라보면서 그 말씀이 나에게 어떤 결과를 가져올 것이란 하나님의 약속을 내가 믿기에 그렇기 때문에 어떤 상황 속에도 감사할 수 있고 기뻐할 수 있고 기도할 수 있는 것입니다. 오늘 내 상, 황내 여건이 어떠하든지 관계없이 하나님 나에게 기쁨과 감사와 기도를 허락하시는 것입니다. 그래서 여러분들이 하나님의 나라에 있는 백성으로서 말씀을 받아들일 때그 여러분의 마음이 옥토같이 30배, 60배, 100배의 몇 년을 맺을 수 있는 그런 말씀을 이해할 수 있는 귀와 말씀을 받아들일 수 있는 마음 말씀으로 향하는 여러분의 손과 발이 있기를 기도하는 것입니다. 때로는 그 말씀이 내 영혼을 파고듭니다. 아파요. 여러분 말씀을 읽으면서 꿀 것처럼 단 말씀도 있지만 때로는 내 육수를 휘저는 것처럼 아픈 말씀도 있습니다. 그렇다 하더라도 그 날카로움이 있어도 나의 마음의 패부를 들쑤셔서 내 치부를 보게 하도록 그래도 우리는 감사합니다. 왜냐하면 나를 아프게 했던 그 말씀이 나를 위로해주기 때문에 어느 누구도 위로해줄 수 없는 세상에 그 누구도 나를 위로해줄 수 없지만 하나님의 말씀이 나를 위로해줘요. 그 말씀을 통하여서. 세상에서 볼수 없는 것을 볼수 있는 영의 눈을 열게 해주기 때문에 보이지 않는 것을 볼수 있는 신입니다 보여지지 않지만 보게 하시는 다 믿어지지 않지만 믿게 하는 그 주님의 혜가 여러분들에게 뇌기를 저는 기도합니다. 영원을 바라보면서 오늘을 감사하고 찬양하게 살아라. 그 여러분들이 되기를 그가 그것이 옥태에 떨어져 말씀의 시가 백배의 결실을 맺을 그 사람이 하나님 나라에 살고 있다는 증거가 되는 것이죠. 그래서 우리는 오늘도 감사하고 오늘도 기뻐하고 오늘도 즐거이 찬양하는 것입니다. 기도하시겠습니다.